0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Juan Pablo Pérez y Jane Ochoa iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar sobre el regreso a clases y la preocupación que esto ha causado a los padres de familia. La decisión se tomó a mediados del mes de junio cuando se dio a conocer el documento Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y la presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. En él se establecen las medidas que deben tomar los colegios y la forma en que se realizará esa presencialidad de los alumnos. Para poder entender mucho mejor cómo se están preparando las instituciones, en este podcast hablamos con el rector de un colegio de Bogotá, quien nos expone sus puntos de vista frente a este documento. Una de las primeras preguntas que se plantean al abordar este tema es si los colegios están preparados para el posible regreso de algunos de sus estudiantes. Orlando Matiz, rector del gimnasio campestre Los Cerezos, administrador educativo y maestro en educación.
1: El ministerio ha hecho una labor bien interesante, desde inclusive cuando el presidente emite la resolución de emergencia sanitaria, comenzamos como a trabajar en pro de las instituciones. En esa época simplemente lo que nos dijeron es hay que irse a educación asistida en casa. Y en primera instancia eso fue lo que los colegios hicimos y ya después poco a poco, de manera progresiva, el ministerio de educación, con asociación con el ministerio de salud, ha venido entregando unos lineamientos muy específicos y puntuales con respecto a lo que tendría que ser ese regreso progresivo a las aulas. Entonces, en los últimos lineamientos del Ministerio habla de unas características importantísimas que si los colegios lo tenemos en cuenta vamos a poder estar preparados. ¿Qué tipo de servicio estoy yo prestando? ¿Cuál es mi capacidad instalada? ¿Cuál es mi población? Y sobre todo, ¿cuál es la condición de mi ente territorial con respecto a lo que tiene que ver con la pandemia? Si yo juiciosamente atiendo a todos estos lineamientos que el mismo Ministerio de Educación nos ha venido dando y nos ha venido acompañando, pues seguramente yo como institución educativa voy a poder estar preparado.
0: Como lo deja ver Orlando, son muchas las cosas a tener en cuenta para que los estudiantes puedan regresar a clases presenciales. Pero hay algunos puntos en los que vale la pena hacer un alto, pues son los que más preguntas podrían causar a los padres de familia. Primero, ¿cuáles son las medidas que las instituciones deben tener en cuenta para iniciar todo su proceso de adecuación?
1: El primero clave, distanciamiento físico, o sea, que eso es un tema que yo creo que en el cual nos han insistido mucho los entes de control del distanciamiento físico, entonces es un primer parámetro que nos invita desde ahí a empezar a organizar todo. Entonces, explicamos cómo será ese concepto de, de alternancia para las familias que hayan decidido por motivación propia y por decisión familiar mandar a sus hijos a las instituciones, estamos abiertos para recibirlo y trabajar desde ahí. El segundo es todo el manejo de desinfección de los espacios físicos de la institución previo a recibir pues, a nuestra comunidad estudiantil. Uh-huh. El tercero es cómo ya tengo mi autocuidado. Entonces, esto es un proceso de capacitación, no solamente con los profesores y con el personal administrativo, sino también con los niños y con sus familias. Porque fíjate que los protocolos hablan de cómo debo yo salir de la casa. O sea, arrancan desde ahí. Y obviamente, pues tienen que estar involucrado en este documento de bioseguridad cuál es el protocolo si en un momento determinado llegamos a detectar cualquier situación de riesgo con algún niño o con la misma comunidad. Todo esto obviamente apoyado por instalaciones de más lavamanos, de puntos de desinfección de manos, del de seguimiento expedito pues con planilla de control clara de toma de temperatura, al ingreso de la institución, a la salida de la institución, el control de cuál es el momento exacto en que yo debo estar desinfectando cada uno de los espacios con todo el personal de apoyo de servicios generales del colegio.
0: Segundo, ¿cómo se hará la distribución de los alumnos cuyos padres decidan que pueden volver de forma presencial al colegio?
1: Para esos grados se les tiene claramente establecido cuáles serían los días para asistir y cuáles no. Ahora, si yo tengo un grupo de 30 o 25 niños, yo empezaría a trabajar. Si todo ese grupo va a alternarse, tendría que trabajar unos días con la mitad del grupo presencial y los otros días asistido en casa precisamente para lograr ese distanciamiento del que nos habla el documento, que es entre uno a dos metros. Entonces, cuando uno va a nuestra sede y toma las medidas, pues ha tocado inclusive llegar a eso, llegar a de cuánto mide ese salón, cuántos pupitres tiene, ¿Cuántas? atendiendo ese distanciamiento físico del que el ministerio nos habla. Ahora, otros colegios podrán tener otras características, ¿verdad? Y seguramente no podrán tener tanto beneficio en su misma sede. Pues hay claramente un común acuerdo, ¿Sí? un común acuerdo. Entonces, simplemente yo como rector saldría a la comunidad a decirle, bueno, nuestras instalaciones son estas, nuestras capacidades son de estas, debemos operar de esta manera. Y ahí es cuando el papá encuentra la posibilidad pues también de acceder sin ningún problema a tomar la decisión que más le convenga.
0: Frente a lo anterior, es importante que sepa que por más de que usted quiera o lo necesite, su hijo no podrá volver a una presencialidad del 100%. El Ministerio de Educación no ha aprobado ese modelo. La tercera cuestión es cómo van a garantizar el distanciamiento social en las horas de descanso o de recreo, sobre todo en los más pequeños.
1: El papá también tiene que entender que tiene un hijo pequeño, que es un niño sociable por naturaleza, y los niños se van a tocar. El pretender que hay un distanciamiento físico claro en unos niños, de niños de hasta 6 o 7 años, eso no es una realidad, eso no es cierto. Sin embargo, lo que sí tenemos que comprender y llenarnos un poco más de información es qué pasa con la pandemia en los niños. Yo voy a pegarme al techo porque es que Juanita le tocó el hombro a mi hijo. Pues es que eso va a pasar. ¿sí? Ahora, cuando entramos a esa parte diagnóstica en las instituciones, pues encontramos que las familias están más volcadas o hay una tendencia más a que mi hijo se quede en casa.
0: En estos tres puntos se puede notar todos los esfuerzos y adaptaciones que los colegios deben realizar para poder afrontar la alternancia. Gran parte de estos apuntan a su infraestructura, lo que lleva a que pensemos en los recursos.
1: Los papás sí tenemos que entender, y me incluyo porque yo también soy padre, tenemos que entender que los colegios subsisten por los aportes que los padres de familia hacemos a la institución. Entonces, uh-huh. si yo soy comprometido con esto, si entiendo que yo debo estar de manera comprometida y adecuada y cumplida además, respondiendo por este rubro, pues créeme que los presupuestos, no te voy a decir que están absolutamente bollantes, porque no lo es. Estamos en una etapa bastante apretada, por usar una palabra un poco coloquial, financieramente hablando, pero vamos a hacer todo el trabajo y todo el logro para que ninguna familia tenga que asumir un costo adicional del que corresponde con respecto a la prestación del servicio educativo, siempre y cuando yo tenga una comunidad, como te lo digo, comprometida en este
0: sentido. Es importante aclarar que en este tema cada institución tomará decisiones diferentes. Y es probable que algunos colegios hablen de cuotas extraordinarias para poder llevar a cabo todas estas adecuaciones. Por otro lado, están los colegios públicos. En este caso, el ministerio está girando importantes recursos para esos cambios. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Inicialmente se compartieron 92 mil millones entre las entidades territoriales. Primero tenían el fin de que todas las instituciones, y estamos hablando de que están en estudio en casa, pero que todas... Ya cuenten con los recursos para tener los elementos básicos del protocolo y quienes han manifestado que podrán iniciar estos pilotos, cuenten con recursos adicionales de todo lo demás requerido para poder hacer un ejercicio, un pilotaje de alternancia. También es fundamental que usted, como padre de familia, tenga claro que no es obligatorio que su hijo regrese a clases presenciales en el mes de agosto nos preguntan siempre que si esto es primero de agosto, no, esa no es la fecha, cada entidad territorial irá mirando porque tenemos que preparar todos los protocolos, la decisión de poder hacer unos pilotos y unos pilotos en municipios no COVID, en municipios con baja afectación, en instituciones que cuenten con todas las características y en el debido momento, cada entidad pues irá contando cuando arranca un proceso que siempre tiene que ser un proceso colegiado, concertado, que escuche la voz de los padres de familia.
1: No es obligatorio, o sea, yo puedo dejar a mi hijo trabajando en casa o lo puedo enviar al sistema de alternancia que la institución me está proponiendo. Lo que sí yo siento, y esto yo quiero también dejarlo como muy presente, es que yo no puedo dejar a mi hijo sin educación. Eso sí no. Yo debo continuar con ese compromiso que tengo como papá de estar formando a, a mi hijo o a mi hija en el sistema formal educativo. Porque es que han resultado también otras opciones y plataformas, y bueno, no te imaginas la cantidad de cosas que han resultado que uno, al hablar con los papás, le comentan y dice no, es que resultó esto, entonces esto eh, es más barato, y entonces, ¿y por qué hago esta expresión de más barato? Porque finalmente, eso es como cuando tú compras una camisa económica, pero a la tercera lavada ya no tienes camisa, entonces, no es obligatorio enviarlo al colegio, pero sí siento que voluntariamente obligatoria, <ríe> sí es la opción de mantener a mi hijo formándose en un sistema Educativo regular.
0: Para que un colegio pueda iniciar este proceso de semipresencialidad, debe contar con la autorización de las entidades encargadas. No es que de la noche a la mañana arregló los baños y puso antibacteriales por todo el colegio y ya pueden abrir.
1: El documento de los alineamientos es clarísimo al hablar de las entidades territoriales. Y cuando hablamos de las entidades territoriales, en el caso de son las secretarías de educación a la cual el colegio está adscrito. En Bogotá hay localidades, entonces cada localidad tiene una supervisión educativa que tendrá que entrar a revisar si el colegio está teniendo o no los protocolos de bioseguridad. Y también es claro en decir, cada colegio deberá emitir el documento de bioseguridad. Hoy en día no está todavía expedito una información que diga para que usted ahora tiene que enviar el documento. Pero, entendiéndose de antemano que son entes de control, pues uno no tendría que esperar a que le digan, pásemelo. La Secretaría de Salud ejerce una función importantísima viene haciendo de manera progresiva visitas a las instituciones educativas en donde las BPM tienen que estar presentes, las buenas prácticas entonces todo esto que tú ves de desinfección, de limpieza, de adecuación de espacio, eso ya lo veníamos haciendo desde atrás pero la Secretaría de Salud ve, permanentemente viene fiscalizando y viene supervisando que se hagan estas cosas en las instituciones yo creo que en este momento serían dos las entidades que van a trabajar en pro de esto, en Secretaría de Educación Secretaría de Salud Y son entidades que dan esa garantía a los padres de familia que hay una supervisión y control de todos estos requerimientos.
0: Así que, padre de familia, es importante que usted esté informado de cuáles son las medidas de bioseguridad que la institución educativa está tomando si es que decidieron que en agosto iniciarán el proceso de alternancia educativa. Recuerden que algunos colegios decidieron que no lo harán. También tenga en cuenta que el documento dado por el Ministerio de Educación que establece esa normatividad es de conocimiento público, razón por la que usted puede consultarlo y leerlo detalladamente. Lo pueden encontrar en Google como Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y la presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. Así llegamos al final de este podcast sobre el regreso a clases. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral Chévere Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web, www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama podcast, le dan clic y se encuentran con todo ese universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTBC Play o si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.